0: NTV TV Radyo
1: İşe giderken.
2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 29 Mayıs Perşembe. İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne'de deprem olacağı yönünde kulaktan kulağa yayılan söylenti panik yarattı. Onlarca kişi saatlerce meydan ve parklarda bekledi. Gece NTV yayınına katılan Profesör Okan Tüysüz, depremi önceden bilmek mümkün değil dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün yerel seçimin yeniden yapılacağı Ağrı'da mitingde konuştu. Duydum ki Pensilvanya benimle ilgili güzel bir film hazırlıyormuş dedi. Çocuklarının PKK tarafından daha kaçırıldığı gerekçesiyle eylem yapan ailelerle görüşen BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Kandil'de KCK yöneticileriyle görüşeceğini söyledi. Diyarbakır Dicle'de Hüdapar İlçe Başkanı Ercan Arparslan, silahlı bir grup tarafından kaçırıldı. Anayasa Mahkemesi'nin YouTube'a erişim engelinin kaldırılması yönündeki başvuru ile ilgili kararını bugün açıklaması bekleniyor. Soma'da 301 işçinin yaşamını yitirdiği facianın yaşandığı maden işletmesine ait 2 Ocak'ta da üretim durduruldu.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi
2: Basın özetlerine Hürriyet'le başlayalım. Cam çocuk dağda diyor Hürriyet Manşetti Diyarbakır'da eylem yapan PKK'nın götürüldüğü götürdüğü 21 çocuğun annesiyle yapılan görüşmeler var. Çocuklardan biri 15 yaşındaki Fırat Eren en ufak darbede kemikleri kırılıveren bir çocuk diyor. Hürriyet gazetesi şöyle devam ediyor. Fırat'ın annesi Filiz Eren duygularını... Anlattı oğlum Fırat ben fen lisesi öğrencisiydi sık sık doktora gitmesi gerekiyor kemikleri kırıldıysa dağda taşta ne yapar 40 gündür dağda öldü mü kaldı mı hiç haber yok her savaş uçağı uçtuğunda benim elim yüreğimde diye anlatıyor annesi Fırat'ın. Devam edelim e yine haberden Filiz Eren dün BDP başkanı Selahattin Demirtaş'la görüştükten sonra da Demirtaş bize 18 yaşından küçük çocukların çatışmalı ortamdan uzak tutulmasını kendisinin de istediğini bu nedenle Ankara, İmralı ve Kandil'le görüşmeler yapacağını ifade etti dedi. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya. Pensilvanya benimle ilgili film hazırlıyor. Başbakan Erdoğan. Ee, 1 Haziran'da seçimlerin tekrarlanacağı Ağrı'da mitingde konuştu, cemaate yüklendi. Duydum ki Pensilvanya benim ve ailemle ilgili film hazırlıyormuş, bana ve çocuğuma benzeyen bir artist bulamamışlar. Hollywood'a gitmelerine gerek yok, kendi içlerinde bunu başaracak artistler var. Ya hak deyip ok attı okçular tekkesinde düzenlenen 2. Fetih kupasının açılışına katılan başbakanın oğlu Bilal Erdoğan ya hak diyerek iki ok atışı yaptı ikisi de halkaların dışında kaldı diyor Hürriyet gazetesi haberde. Anzaklara bira ve ayin yasak olacak başlığıyla devam edelim. Yeni kanun tasarısı kabul edilirse Gelibolu Yarımadası statüsü değiştirilerek Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi alan başkanlığı olacak. Bu durum bazı yasakları beraberinde getirecek. 33 bin hektarlık alanda genel içki yasağı gibi her yıl dedelerini anmaya gelen Anzak torunlarının şafa kahinleri de yasağı dahil. Geçelim milliyete dinleme çiftliği diyor. Milliyet manşette casusluk faaliyeti soruşturması başlatılan tibi denetleyen müfettişler görevlilerin eşlerini bile dinlediklerini belirledi. Savcılık soruşturmasıyla paralel başbakanlık müfettişleri telekomünikasyon iletişim başkanlığında dinlemeleri denetimi aldı. Mahkeme, savcılık, mit, emniyet ve jandarmadan gelen tüm dinleme taleplerini araştıran müfettişler bir görevlinin resmi karar olmaksızın eşinin telefonunu 3 ay dinlediğini belirledi. 64 kişilik telekulağı soruşturma savcılık aralarında siyasetçi ve gazetecilerin bulunduğu 64 kişinin telefonlarının 2008-2010 arasında dinlendiğine ilişkin soruşturma başlattı silindiği belirlenen kayıtlar için yurt dışından hacker getirildi sonunda kayıtlar Ankara Adliyesi'nde bulundu. Devam ediyoruz. Milliyetten yine haberlere Kandil Dağı'na HDP heyeti PKK'nın daha kaçırdığı çocuklarının bırakılması için oturma eylemi yapan aileleri dün Demirtaş ziyaret etti. BDP eş başkanı çözüm için Kandil'deki PKKlarla görüşüleceğini söylerken bir HDP heyetinin daha gideceği öğrenildi. Kayısının fiyatı beş katına çıktı. Mart ayının son günlerinde meydana gelen don olayının kayısı üreticisine vurduğu büyük darbenin etkileri tüketiciye yansıdı. Markette geçen yıl bu dönemler 1-2 liraya satılan yaş kayısı da bugünlerde 4-5 liradan satılıyor. Devam edelim basın özetlerine. Sabah gazetesiyle paralelin kökü 1989'a gidiyor. Sabah'ta manşet Anayasal Suçlar Bürosu'nun Gülen hakkındaki darbe ve casusluk soruşturmasında suç tarihi 1989'dan başlatılıyor demiş Sabah gazetesi haberinde. Devam ediyoruz ee, basın özetlerine eşe giderken de. Cumhuriyete bakalım. Merkez çatlağı diyor Cumhuriyet. Babacan ve Şimşek Başbakan'ın istifaya zorladığı iddia edilen başkanın yanında yer aldı. Merkez Bankası'nın yarım puanlık faiz indiriminden tatmin olmayan Erdoğan'ın aksine Başbakan yardımcısı Babacan'la Maliye Bakanı Şimşek kurumların bağımsızlığından ödün vermemesi gerektiğini söyledi. Merkez Bankası Başkanı Başçı da gelecek hafta Bakanlar Kurulu'nda kurumun bağımsızlığı için sunum yapacak. Devam ediyoruz Radikal gazetesiyle 3. köprüden hazine çıktı ama müzenin haberi yok. Radikal'in manşeti. Köprüyü yapan firma uluslararası finans kurumlarından kredi almak için ÇED raporu hazırlattı. Arkeologlar sadece 2 günlük yüzey araştırması yaptı. Bulgular inanılmaz. Ancak keşiflerden ne İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin ne de koruma kurullarının haberi var. Yasaya göre şirketin bulguları en yakın müzeye bildirmesi şart. Soma'da Taşeron'un belgesi kurstan çıktı. 301 canın gittiği Soma'da iş güvenliği kursu alan işçilerin Taşeron'a bağlı olduğunu gösteren belge ortaya çıktı diyor Radikal Haberinde. Zaman Gazetesi'ne bakacağız. Çocuğumu istiyorum. Zamanın manşeti 16 yaşındaki oğlu daha kaçırılan annenin feryadı. İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Yılmaz ailesi PKK tarafından daha kaçırılan 16 yaşındaki oğulları G'den 3 Nisan'dan beri haber alamıyor. Anne Sevda Yılmaz Esenyurt'ta çocukları kaçırılan 15-20 aile daha var başlarına bir şey gelmesinden endişe ettikleri için ortaya çıkamıyorlar dedi ve çocuğunu geri almak için yetkililerden yardım istedi. Star gazetesi Pensilvanya yine film peşinde demiş yeni bir haber aldığını belirten Erdoğan Pensilvanya benimle ilgili güzel bir film hazırlıyormuş uygun bir artist bulamamışlar Hollywood'a gitmelerine gerek yok içlerinde artistler var dedi. Sırada Habertürk var. Eksi 18 Vaddi diyor. Haber Türk Manşette BDP lideri Demirtaş 18 yaş altındakiler için imralı ve kandile mesaj ileteceğiz dedi. Erdoğan'ın bunları getirin çıkışından sonra BDP lideri Demirtaş Dün PKK’dan çocuklarını isteyen ailelerle görüştü. Demirtaş 18 yaş altı için talebinizi iletiriz telefonla görüştürürüz dedi. Yine Habertürk gazetesinden aktaralım e, bu haberin altında 134 yavru kaçırıldı başlığını görüyoruz Erdoğan ağrı da konuştu 134 yavru daha kaçırıldı BDP ve HDP'ye bunları alıp geleceksiniz dedim çünkü daha bizden iyi biliyorlar dedi. Gül'e adaylık teklifi yapmadık MHP lideri Cumhurbaşkanı Güle Çat'ı adaylık teklif ettikleri haberlerini yalanladı Bahçeli basında her yazılanın doğru olmadığı kanaatindeyim öneri olsa niye saklayalım dedi. Habertürk'ten bir başka başlık, engelek hırsızları, zehrinin gramı 2000 dolar, iki İsveçli Artvin'de zehrinin gramı 2000 dolar olan ve kalp damar ilaçlarında kullanılan hopa engeleğiyle yakalandı Orman Bakanlığı çalışanları dil bilmeyince kişi başına 31 bin liralık ceza tebliğ edilemedi. Emlak vergisi kargaşası diyor Habertürk bazı yerlerde 20 katı bulan emlak değeri artışına maliye el koyuyor bakan vergi değeriyle piyasa değeri farkı ortadan kalkacak dedi. Ve yeni tüketici yasası yük getirdi konuta %15 zam yolda yeni tüketici yasasındaki proje sigortası ve kat irtifakı alma şartının maliyeti arttırdığını söyleyen inşaat şirketleri %15'lik zam mı gündeme aldı. Yeni Şafak'la bitirelim Türkiye'nin kalbine saldırı diyor Yeni Şafak manşetinde. 64 kişilik dinleme listesi paralel yapılanmanın yerli savunma sanayini hedef aldığını ortaya koydu. Türkiye'nin İsrail'le askeri anlaşmalarını askıya aldığı dönemde insansız hava aracı, ANKA, Atak helikopterleri ve F-16 modernizasyonu gibi kritik projeleri yürüten kurumların yöneticileri dinlemeye alındı deniyor haberde.
0: NTV Radyo
2: Saat 7.16 işe giderken haberler devam ediyor. Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne'de belediye hoparlörlerinden deprem olacağı yönünde anons yapıldığı iddiası panik yarattı. İddia kulaktan kulağa dolaştı. Onlarca kişi geceyi evde geçirmemek için sokağa çıktı.
4: Bir söylent 3 ilde vatandaşları sokağa döktü. Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale'de belediye hoparlörlerinden deprem olacağı yönünde anons yapıldığı iddiası panik yarattı. Tekirdağ, Malkara ve Çorlu ilçelerinde vatandaşlar geceyi evde geçirmemek için sokağa çıktı.
5: Herkes mu olacak diye.
6: Kim dedi size onu?
5: Komşular.
4: Veliler deprem söylentisi üzerine çocuklarını okuldan erken aldı. Dershaneler boşaltıldı. Hatta belediyeyi arayıp çadır dağıtılacak mı diye soranlar oldu. Hastaneler boşaltılacak istiyorlar. Deprem olacak diyorlar.
6: Siz de o yüzden çıktınız herhalde. Evet.
4: Edirne ve Çanakkale'de de aynı panik vardı. Onlarca kişi deprem korkusuyla parklara
5: gitti. Söylenti duyduk Tekirdağ boşaltılmış, Şanakkale boşaltılmış diye aslında tesadüfen buradayız da şimdi gitmeye korkuyoruz.
4: Rahatlatan açıklama Malkara Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Uslu'dan geldi. Uslu böyle bir anons yapılmadığını söyledi. Bu tamamen bir dedikodudan ibaret. Depremin ne zaman olacağını kimse bilemez dedi.
7: Nereden çıktı nasıl çıktı bilmiyorum. Bir arkadaş Facebook'tan mı paylaştı, Twitter'dan mı paylaştı ama bu fısıltı gazetesi
8: 2 saatte memleketi allak pullak etti. Bütün herkes dışarıya çıktı, parklarda oturmaya başladı.
4: Diğer belediyeler de iddiaları yalanladı. Edirne Emniyeti evden çıkanları hırsızlık olaylarına karşı uyardı. Vatandaşların büyük kısmı evlerine döndü.
2: Peki depremin olacağını önceden bilmek mümkün mü? Bu sorunun yanıtını İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Okan Tüysüz verdi. Tüysüz bilim henüz depremi önceden haber vermiyor dedi.
8: Henüz depremi haber verecek bir e, mekanizma bir bulgu mevcut değil. Dünyanın hiçbir yerinde depremin olacağı anı depremin olacağı yeri ve büyüklüğünü söyleyecek bir mekanizma henüz bulunamadı. Bilim adamları buna çalışıyorlar ama e, maalesef bu konuda henüz e, güvenilir bir sonuca ulaşmış değiliz. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bir yerde deprem olacak, şu büyüklükte deprem olacak, şu saatte olacak deniyorsa e, bu çok güvenilir bir sonuç değildir. E, bu benzeri şeyleri aslında 17 Ağustos depreminden sonra da yaşamıştık hatırlarsanız. O büyük depremden sonra zaman zaman, e, söylentiler çıkmıştı televizyonların altyazıyla büyük deprem alacağını bildirdiği şeklinde e, gene benzeri şekilde halkımız paniklenip sokağa dökülmüştü ama bir şey olmamıştı
9: In TV
2: Ağrı'da 30 Mart'ta yapılan ancak iptal edilen belediye başkanlığı seçimleri bu pazar yenilenecek. BDP adayı Sırrı Sakık ilk sayımda 10 oy farkla seçimi önde bitirdi. Ancak AK Parti'nin itirazı üzerine ilk seçim kurulu oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Oyların sayımı devam ederken BDP'nin başvurusu üzerine seçimler iptal edildi ve 1 Haziran'da yeniden seçim yapılmasına karar verildi. Başbakan Erdoğan dün yerel seçimin yeniden yapılacağı ağrıda mitingde konuştu. Başbakanın gündeminde Cumhurbaşkanı seçimi hedefinde ise Gülen cemaati vardı.
10: Duydum ki Pensilvanya benimle ilgili güzel bir film hazırlıyormuş. Ailemle ilgili güzel bir film hazırlıyormuş. Ve bu film için bana uygun bir artist henüz bulamamışlar. Şimdi diyorlar ki hesap şu, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesine bu filmi yetiştireceklermiş. Bu tuzakların hiçbiri tutmuyor tutmayacak. 17 Aralık dediler tutmadı. 25 Aralık dediler tutmadı. Kardeşlerim 30 Mart dediler gene tutmadı. Şimdi de 10 Ağustos'u yöner. 10 Ağustos'ta da Allah'ın izniyle yine tutmayacak ben buna ilerliyorum. İnşallah Haziran ayı içerisinde adayımızı açıklayacağız. İstişarelerimizi yapıyoruz. İnşallah ardından... İsmimizi, adayımızı açıklayacağız.
6: Ağrı'da biraz reanda yapılacak seçimlere de değinen Başbakan BDP'ye defa.
10: Arkadaşlarım Ağrı'da sandıkların 13 kere, 14 kere, 15 kere sayıldığı iddiası BDP tarafından pompalanıyor. Tamamen yalan. Maalesef BDP bu yalanı Ağrı içinde yaymak suretiyle bir kez daha kirli siyasete başvurmuştur. Manzara görüldü ve seçimlerin tekrar edilmesi kararı alındı ve burada maalesef BDP adeta meydanı terörize etti ikide bir partinin adını değiştirirsin başka bir işe de yaramazsın ne diyorlar 30 Mart'tan sonra Ağrı'ya 15 bin polis gönderildi diyorlar Allah aşkına nerede bu polisler ya?
2: Cumhurbaşkanlığı seçimi için muhalefetin görüşme turları devam ederken dün Hürriyet gazetesinde bir iddia yer aldı. Buna göre MHP Lideri Devlet Bahçeli, Abdullah Gül'e Cumhurbaşkanlığı için çatı adaylık teklif etti. İddia dün Bahçeli'ye soruldu. MHP Lideri haberi yalanladı. Ancak köşk kaynakları haber doğru diyor.
6: MHP Lideri Devlet Bahçeli, 21 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yaptığı görüşmede Gül'e çatı adaylık teklif etti mi? Ankara'da gün boyu bu soruya yanıt arandı. Hürriyet gazetesinin haberine göre Bahçeli Gül'e çatı adayımız olun teklifi götürdü. Ancak Gül aynı partiden iki aday olmaz bu siyasi etik açıdan da doğru değil diyerek reddetti. Haberin duyulmasının ardından Gözler görüşmenin taraflarına
5: çevrildi. Haber önce MHP lideri Devlet Bahçeli'ye soruldu. Basında her yazılanın da doğru olmadığı kanaatindeyim. Sayın Cumhurbaşkanımıza eğer bir öneride bulunmuşsak, Aynı kökten gelen kardeş bir partiye O önerileri niye saklayalım Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sessiz kaldı Oğlunun mezuniyet
6: töreni için Amerika'ya gitmeden önce Havaalanında soruları yanıtsız bıraktı
4: Efendim muhalefetin çatı adayı olacak mısınız acaba
6: Cumhurbaşkanı sessiz kaldı ama Köşk kaynakları, teklifi Ve Gül'ün reddettiği haberini doğruladı
5: Doğruluğunu benim dışında Kimsenin söylemesi doğru olmaz Bizim de böyle bir görüşmemizde Böyle bir şahsın çatı aday olarak takdimi söz konusu olmamıştır.
6: MHP lideri çatı aday turları için gittiği DSP'de ikinci bir açıklama yaparak böyle bir önerimiz olmadığı mesajı verdi. Bahçeli çatı aday turu çerçevesinde Demokrat Parti'yi de ziyaret etti. Genel Başkan Gültekin Uysal'la görüştü. Büyük Birlik Partisi'ne de ziyaret eden Bahçeli Cuma gününde CHP Genel Başkanı'yla buluşacak.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan terör örgütünün elindeki çocuklar için bir kez daha HDP'ye seslendi. Çocukları teslim etmemeleri halinde biz de b planımızı uygularız dedi. Başbakanın çağrısına CHP ve MHP'den eleştiri, HDP'dense müzakere yapalım, tüm çocukları getirelim yanıtı geldi.
10: 134 tane yavru daha kaçırıldı ve BDP'ye HDP'ye seslendim. Bu çocukları siz alıp geleceksiniz dedim. Çünkü onlar bu adresleri iyi biliyor. Kimin ne olduğunu
6: gayet iyi biliyorlar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ağrıdan bir kez daha HDP'ye çağrı yaptı. Terör örgütünün elindeki çocukları teslim edin dedi.
10: Getirmemeleri halinde, teslim etmemeleri halinde biz de iktidar
6: olarak B planımızı C planımızı uygulamaya koyacağız Çağrı'nın adresi HDP'den Başbakanın bu sözlerine inat geldi
4: AKP bizden daha iyi biliyor o adresleri Biliyor nerede olduklarını Düzenlemeleri yapın Hukuksal süreci başlatın Hodri meydan beraber gidelim Gidelim sadece o çocukları değil Dağdaki bütün çocukları getirelim
6: CHP ve MHP ise Başbakanın hem HDP'den yardım istemesine Hem de yeni planlarımızı devreye sokarız Açıklamalarına tepkili
5: Küçük çocukların kat- kaçırılması suçtur Efendim neymiş? B planı varmış da C planı varmış da geçiniz bunları. Eğer siz bir yasa dışı örgütün yardımına muhtaç hale gelmiş ve bunu dillendiriyorsanız o başbakanlık koltuğunda oturamazsınız.
10: Analar ağlamasaydı gıkınız bile çıkmayacaktı. O çocukları getirmezse B ve C planları olduğunu söylüyor. A planı HDP'yi göreve çağırıyor. B ve C planı ne? PKK'ları nereye şikayet edeceksin?
2: Çocuklarının kaçırıldığını ileri süren 21 ailenin eylemi de devam ediyor. Aileler dün BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'la bir araya geldi.
5: Ben çocuğumu istiyorum. Her gün burada oturacağım. Çocuğum gelmeyene kadar ben gitmedim. Yani nereye gitmiş de ben çocuğumu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum.
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde 10. gününe giren ailelerin eyleminde neredeyse her gün bu talep dile getirildi. Çocuklardan PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden üç ailenin başlattığı eylem kısa sürede destek buldu. Sayıları 21'e ulaşan aileler BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la buluştu. Aileler görüşmede neler konuşulduğunu anlattı.
4: Selahattin Demirtaş 18 yaşın altındaki tüm çocuklar için dağda kalmamaları için Kandil'le görüşeceklerini ve KCK yetkilileriyle görüşeceklerini söylediler. Taleplerimizi dile getireceklerini söylediler.
1: Edindiğimiz izlenimler çok çok olumlu. Ellerinden geleceklerini yapacaklarına söz verdiler. O söz bizde de iyi bir intiba bıraktı.
6: Demirtaş'ta yapılan görüşme sonrası eylemin devam edip etmeyeceği de gündeme geldi. Aileler henüz son kararı vermedi.
5: Biz de genel barış istiyoruz. Bütün çocuklar dağda insinler. Herkes ailesine kavuşsun. Bizimki de bize kavuşsun.
6: 19 aile Büyükşehir Belediyesi önünde 2 aile de Dağkapı Meydanı'nda eylemlerine devam ediyor.
2: Şırnağın Cizre ilçesinde gösteri yapan gruba polis müdahale etti. Molotov kokteyli atıldıktan sonra yanmaya başlayan polis araçlarını Thomas söndürdü. Polis ekipleri gruba gaz bombası ve tazlikli suyla müdahale etti. Diyarbakır Dicle'de Hüdapar ilçe başkanı Ercan Alparslan silahlı bir grup tarafından kaçırıldı. İddiaya göre ilçe başkanı aracıyla işten eve dönerken yokuşlu mevkiinde bir grup tarafından durduruldu. Araca binen silahlı kişiler Ercan Alparslan'ı kaçırdı. İlçe başkanının PKK militanları tarafından kaçırıldığını öne süren Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Alparslan'ın serbest bırakılması için BDP'ye çağrıda bulundu. Soma'da 301 işçinin yaşamını yitirdiği facianın yaşandığı maden işletmesine ait Atabacası ve Işıklar Maden Ocakları'nda da üretim faaliyetleri süresiz olarak durduruldu. Bu arada Manisa Cumhuriyet Savcılığı, faciadan önce madende teftişte bulunan iki müfettiş hakkında adli soruşturma başlatmak için bakanlıktan izin istedi.
7: Bu saat itibariyle bu yapılan e, denetimler tamamlandı. Soma kömürlerine ait e, ışıklardaki ocakta
6: faaliyeti durduruldu. Soma'da ışıklar ve Atabacası ocaklarındaki üretim faaliyetleri süresiz olarak durduruldu. Durdurulma nedeni ise madendeki iş güvenliği eksikleri ve facianın yaşandığı gün boşaltılan ocakta çalışma olmadığı için ortaya çıkan tehlike. Karar facia sonrasında firmaya ait diğer iki ocağın incelenmesi sonucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından alındı. Hazırlanan raporda ocaklarda iş güvenliği açısından eksikler olduğu belirtildi. Bu eksikler tamamlanana kadar işçilerin ücretleri ödenecek. Bölgede faaliyet gösteren imbat Madencilik'te ise sakınca görülmediği için işe iş devam edecek. Bölgedeki tüm maden ocaklarında Eylül ayında yapılması planlanan denetimler sona çekildi. Denetimler Haziran ayında tamamlanacak. Faciaya ilgili soruşturma da sürüyor. Soma diyesinin savcılık katına girişler yasaklandı. İfadelerin alınması işlemi sürüyor. Manisa Barosu, Soma Holding sahibi Alp Gürkan'ın mal varlığına tedbir konulması için savcılık tarafından reddedilen talebi inerledi. Savcılık da faciadan önce madine denetleyen ve haklarında idari soruşturma başlatılan iki müfettiş hakkında adi soruşturma talebinde bulundu.
8: Her türlü iş güvenliği sağlanmıştır raporunu veren iki iş güvenliği müfettişi hakkında sadece idari soruşturma yetmez. Ve bir an evvel bu meselenin Gerçek sorumluların ortaya çıkması ve aydınlatılmasını
6: dilemekteyiz. Manisa Barosu Soma Madeni'nde metan gazı ile ilgili inceleme yapılması için de başvuruda bulunacak.
2: HDP Başbakan Erdoğan hakkında verdiği gen soru önergesini geri çekti. Önergenin Cuma günü meclis gündemine gelmesi bekleniyordu. Ancak HDP Cuma günü ağrıda seçim mitingi yapılacağı gerekçesiyle önergesini geri çekti. HDP Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği facianın sorunları arasında Başbakan Erdoğan'ın doğduğu gerekçesiyle gen soru önergesi vermişti. <gülüyor>
3: Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne'de deprem olacağı yönünde kulaktan kulağa yayılan söylenti panik yarattı. Onlarca kişi saatlerce meydan ve parklarda bekledi. Gece NTV yayınına katılan Profesör Okan Tüysüz, depremi önceden bilmek mümkün değil dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün yerel seçimin yeniden yapılacağı Ağrı'da mitingde konuştu. Duydum ki Pensilvanya benimle ilgili güzel bir film hazırlıyormuş dedi. Çocuklarının PKK tarafından daha kaçırıldığı gerekçesiyle eylem yapan ailelerle görüşen BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Kandil'de KCK yöneticileriyle görüşeceğini söyledi. Diyarbakır Dicle'de Hüdapar İlçe Başkanı Ercan Arparslan, silahlı bir grup tarafından kaçırıldı. Anayasa Mahkemesi'nin YouTube'a erişim engelinin kaldırılması yönündeki başvuru ile ilgili kararını bugün açıklaması bekleniyor. Soma'da 301 işçinin yaşamını yitirdiği fanciyanın yaşandığı maden işletmesine ait 2 Ocak'ta da üretim durduruldu.
9: Spor Haberleri Başlıyor
11: United Ben Ayhan Aktaş. spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Fenerbahçe'nin prensip anlaşması sağladığı Diego Ribas önemli açıklamalar yaptı. Diego Fenerbahçeli imzaların önümüzdeki hafta başında atılmasını beklediğini söyledi.
9: Fenerbahçe'nin transferi için anlaştığı Diego Ribas Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Globo gazetesine konuşan Brezilyalı futbolcu resmi imzaların önümüzdeki hafta başında atılmasını beklediğini dile getirdi. Fenerbahçe ile maddi konular dahil her konuda anlaştıklarını ifade eden 29 yaşındaki futbolcu sadece detaylar ve atılacak imza kaldı. Atletico Madrid'le kontratım sona erdikten sonra İstanbul'a gideceğim ve sağlık kontrolünden geçeceğim şeklinde konuştu. Futbola başladığı kulüp olan Santos'tan da bir teklif aldığını belirten Diego Avrupa'da oynamak istediğimi ve önceliğimin bu olduğunu kendilerine ilettim. Beşiktaş, Almanya ve İspanya'dan birer takımla Birleşik Arap Emirliklerinden de beni istediler. Ancak aralarında en ilgi çekici olan takım Fenerbahçe'ydi. Beni üçüncü kez transfer etmek istediler ifadelerini kullandı. Atletico Madrid'de birçok maçta yedek beklemenin kendisini üzdüğünü belirten Diego Rivas, bununla birlikte teknik direktör Diego Simeone'nin dünyanın en başarılı teknik direktörlerinden biri olduğunu söyledi.
11: Diego Ribas sosyal medya aracılığıyla taraftarı ve kulübe teşekkür ederek Atletico Madrid'e veda ettiğini de belirtelim. Ve Galatasaray'a devam edelim. Mevlüt Erdinç ve Bafet'in bir Gomis transferi için girişimlerini sürdürüyor. Sarı kırmızılı Kulüp Bülent Tul'un, Başkan Ülal Aysal'ın talimatıyla gittiği Fransa'da görüşmelerde bulunuyor. da transferlere nokta koymak için yarın Fransa'ya gidecek. Galatasaray Drogba'nın
12: boşluğunu Gomis ve Mevlüt Erdinç ikilisiyle doldurmak istiyor. Başkan Ünal Aysal iki oyuncunun transferinin sonuçlandırılması için düğmeye bastı. Sarı Kırmızılı kulübün başkanı görüşmeler için Fransa'da bulunan Bülent Tulu’na talimat vererek konunun çözüme kavuşturulmasını istedi. Aysal pürüzlerin giderilmesi halinde Cuma günü Fransa'ya giderek transfere son noktayı koymak istiyor. Ancak Gomis'in Newcastle United'a görüşmesi ve ayrıca 2009 yılında Kaytan'ın transferinde Galatasaray'ın Lyon kulübüyle yaşadığı maddi sıkıntılar transferin önünde engel olarak göze çarpıyor. Gomis'in Lyon'la sözleşmesi sona erse de Fransız ekibi başarılı golcünün kalan alacaklarının Galatasaray tarafından peşin ödenmesini istiyor ancak Sarı Kırmızılılar golcü oyuncunun alacaklarını taksitle ödemek amacında. Ünal Bülent Bülentulu'na bu pürüzün ortadan kaldırılmasını istediğini söyleyerek geçmiş yönetimlerini yaptığı yanlış bizi bağlamasın bu işi mutlaka halledelim zararlı çıkmayalım ifadelerini kullandı. Mevlüt Erdinç için ise Saint-Etienne kulübüyle pazarlık halinde olan Galatasaray, Fransız kulübünün 4,5 milyon euroluk bonservis bedeli talebini aşağı çekmeye çalışıyor. Sarı kırmızılılar Mevlüt için 3 milyon euro ödemeye hazır. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ve danışmanı Bülent Tul'un, geçtiğimiz hafta İstanbul'da Mevlüt ve Gomis'in menajerliğini yapan Pierre Frelot'la görüşmüş ve
11: ilk görüşme olumlu sonuçlanmıştı. Selçuk İnan 2019 yılına kadar Galatasaray'da Sarı Kırmızılı Kulüp daha önce anlaştığı kaptanın sözleşmesini uzattığını borsayı bildirdi. Galatasaray, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ın sözleşmelerini 2019 yılına uzatmak için her iki oyuncuyla da de anlaşmaya varmıştı. Öncelikle Burak Yılmaz'ın sözleşmesinin uzatıldığını borsaya bildiren Sarı Kırmızılar ardından da Selçuk'un imzaladığı sözleşmenin ayrıntılarını kamuoya aydınlatma platformuna gönderdi. 2016'da bitecek sözleşmesini 2019'a kadar uzatan Yıldız oyuncu bu süre için toplam 14 milyon 250 bin euro sabit ücret alacak. Selçuk İnan'a ayrıca 25 bin euro maç başı ücret ödenecek. Yapılan sözleşmelerle Selçuk ve Buran aynı miktarda ücret alacak. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazların gündemindeki ilk isim Dembaba. Beşiktaş ayrıca Brezilya'da da çalışmalar yürütüyor.
12: Yeni sezonu öncesi kadrosuna güçlü takviyeler yapmak isteyen Beşiktaş transfer için girişimlerini sürdürüyor. Siyah beyazlı kulüpte başkan Fikret Orman İngiltere'de Ba için temaslarda bulunurken futbol genel direktörü Önder Özen Brezilya'ya gitti. Başka normal Londra'da Chelsea kulübü ve Ba'nın menajeriyle görüşerek Senegalli futbolcu için anlaşma zemini yaratmaya çalışıyor. Orman İngiliz kulübüyle el sıkışması halinde 29 yaşındaki futbolcuyla masaya oturacak ve Demba Ba'ya 3 yıllık kontrat önerecek. Beşiktaş futbol genel direktörü Önder Özelse takımın idari direktörü Semi ile birlikte Brezilya'ya gitti. Salı gününe kadar Brezilya'da kalacak olan Özerin daha önceden belirlenmiş genç ve gelecek
11: vadeden bazı futbolcularla görüşme yapacağı bildirildi. Ve Trabzonspor, Bordo Mavili takımda teknik direktör Hami Mandıralı'nın durumu bir sesini koruyor. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu başka bir teknik adamla yola devam etmek isterken bazı yöneticiler Hami Mandıralı'da ısrar edilmesi gerektiğini belirtiyor.
5: Hami Mandıralı Trabzonspor yönetimini ikiye böldü. Bordo Mavili kulüp yeni sezonda teknik sorumlu Hami Mandıralı'yla yola devam edip etmeme konusunda henüz karar vermedi. Süper Lig'in 21. haftasında takımın başına geçen Mandıralı, Trabzonspor'u dokuzunculuktan dördüncü sıraya taşıdı. Trabzonspor böylece UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu, Mandralıyla Floran Malu'da arasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle yeni bir teknik direktör arayışı içinde. Yönetimdeki bazı isimlerse takımı Avrupa kupalarına taşıyan genç teknik adama şans verilmesini istiyor. Yönetimin kararını bekleyen Hami Mandıralı ise Trabzonspor'la yolların ayrılması durumunda gelecek sezon başka bir takımı çalıştıracak.
11: Süperlik takımları transfere başlamadan önce teknik direktörlerini belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Akisar Belediyespor, Mustafa Reşit Akçay'la sözleşme imzaladı. Gençler Birliği Kemal Özdeş ile anlaştı. Bursaspor, Çaykur Rizespor, Balıkesirspor ve Kayseri Erciye çalışmalar devam ediyor.
12: Akisar Belediyespor Milli Takım Antrenörlüğü'nü tercih eden Hamza Hamzoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ı getirdi. Yeşil Siyahlılar geçtiğimiz sezon ortasında Trabzonspor'la yollarını ayıran Akçay'la iki yıllık sözleşme imzaladı. Mehmet Özdilek'te transferler konusunda yaşanan anlaşmazlık sonrası yollarını ayıran Gençler Birliği Kemal Özdeş'le anlaştı. Başkent ekibi geçtiğimiz sezon PTT birincilik ekiplerinden Manisa Spor'da görev alan genç teknik adamla iki yıllık sözleşme imzalayacak. Yeni sezonda Uğur Tütün Eker'le çalışmama kararı alan Çaykur Rizespor teknik direktörlük koltuğu için öncelikle Mehmet Özde'yi düşünüyor. Gençler ayrılan deneyimli çalıştırıcı ile görüşmelerin olumlu geçtiği bildirildi. Özdilekli anlaşılamaması durumunda son 5 yıldır Çaykur Rizespor'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Mehmet Ali Karaca'nın takımın başına getirilmesi bekleniyor. Balıkesir Spor'da takımı 39 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselten teknik direktör İsmail Ertekin'le yola devam edilip edilmeyeceği konusundaki belirsizlik sürüyor. Kırmızı Beyazlar'da yapılan kongre sonrası görevi gelen yönetim kurulu Ertekin'le bir görüşme yaptı. Deneyimli teknik adam karşılıklı tekliflerimizi ilettik derken kulüpten gelecek habere göre geleceğine yön vereceğini dile getirdi. Bursa ise öncelik Şenol Güneş. Yeşil Beyazlı kulüpte yeni seçilen Recep Bölükbaşı başkanlığındaki yönetim deneyimli teknik adamla görüşmelerini sürdürüyor. Tarafların prensipte anlaştıkları ancak yapılacak transferler ve ayrılacak bütçe konusundaki ayrıntıları ele aldıkları ifade ediliyor. Bu arada milli takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya da teklif götüren Bursa Spor yönetiminin olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Gençler Birliği ile yollarını ayıran Mehmet Özdilek ise Bursa Spor'la görüştüğü yönündeki haberlerin gerçek olmadığını açıkladı. Hikmet Karaman'la yeni sezon planları konusunda anlaşmazlığa düşen Kayseri Herciye Spor, deneyimli teknik adamla yolların ikinci bir görüşmeye kadar ayrıldığını açıklamıştı. Mavi Siyahlı yönetimin eski Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'la ilgilendiği ifade ediliyor. Yönetimin yeniden görüşme isteğinde bulunması halinde öncelikle Karaman'la masaya oturacağı, yine anlaşma sağlanamaması halinde alternatiflere yönüleceği gelen bilgiler arasında. Torku Konya Sporsa teknik direktör Mesut Bakkal'la nikah tazeledi. Kulüp basın sözcüsü Ahmet Baydar yapılan görüşmelerden sonra yeniden anlaştıkları deneyimli çalıştırıcıyla bir yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını işleri, açıkladı. E-
11: ve basketbolla bültenimizi tamamlayalım. Galatasaray Live Hospital potada finale bir adım daha yaklaştı. Sarı Kırmızılı takım playoff yeri final 3. maçında Bambit'i 76-71 yenerek seride 2-1 öne geçti.
12: Erkekler Basketbol Ligi'nde Galatasaray Live Hospital finalde Fenerbahçe ülkenin rakibi olmaya bir adım daha yaklaştı. Sarı Kırmızılı takım Banvit serisinde 2-1 öne geçti. Playoff yarı final serisinin 3. maçında Galatasaray rakibini Abdü de ağırladı. Sarı Kırmızılılar maça Markoşvili'nin sayılarıyla başlarken oyunda dengeyi kuran ve iyi savunma yapan Banvit ilk periyodu 23-21 önde bitirdi. İkinci çeyrek başına Bandırma ekibi farkı 7 sayıya kadar çıkardı. Rakibine Hurston'la karşılık veren Galatasaray 15. dakikada farkı bire indirdi. Periyodun son 5 dakikasında uzun süre sayı olmazken devrenin bitimine 32 saniye kala Arroyo'nun basketiyle Sarı Kırmızılılar soyunma odasına 38-37 önde gitti. Üçüncü çeyreğe başlarken her iki takımın da yaptıkları sert savunma ön plana çıktı ve skor düşük kaldı. Periyot sonunda oyuna ağırlığını koyan Banvit son 10 dakikaya 52-47 önde girdi. Son çeyreğe 7-1'lik seriyle başlayan Galatasaraylı Hospital 54-53 öne geçti. Ardından skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirirken son dakikaya 66-66 eşitlikle girildi. Son bölümde Arroyo'nun sayılarıyla rakibinin üstünlük kuran Galatasaray maçı 76-71 kazandı. Aroyu 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Banvit'te Rowlett ve Aminu 14'er sayıyla oynadı. Seride 2-1 öne geçen Galatasaray Cuma günkü randevudan da galibiyet çıkartırsa finalde Fenerbahçe ülkenin rakibi olacak. Bu
11: haberimiz Spor Bülten'imizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.
2: Günaydın herkese yeniden işe giderken haberler başlıyor yeniden yeni saate hava durumu ile gireceğiz ama önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
3: Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne'de deprem olacağı yönünde kulaktan kulağa yayılan söylenti panik yarattı. Onlarca kişi saatlerce meydan ve parklarda bekledi. Gece NTV yayınına katılan Profesör Okan Tüysüz, depremi önceden bilmek mümkün değil dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün yerel seçimin yeniden yapılacağı ağrıda mitingde konuştu. Duydum ki Pensilvanya benimle ilgili güzel bir film hazırlıyormuş dedi. Çocuklarının PKK tarafından daha kaçırıldığı gerekçesiyle eylem yapan ailelerle görüşen BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Kandil'de KCK yöneticileriyle görüşeceğini söyledi. Diyarbakır Dicle'de Hüdapar İlçe Başkanı Ercan Arparslan, silahlı bir grup tarafından kaçırıldı. Anayasa Mahkemesi'nin YouTube'a erişim engelinin kaldırılması yönündeki başvuruyla ilgili kararını bugün açıklaması bekleniyor. Soma'da 301 işçinin yaşamını yitirdiği fanciyanın yaşandığı maden işletmesine ait 2 Ocak'ta da üretim durduruldu.
2: Hava durumu için kritik günler. Gökhan Abur yanımızda. Merhaba Sayın Abur. Merhaba. Kritik dedik çünkü kimi illerde yağış uyarısı yapacaksınız. Bugün içinde bazı bölgelerde fırtına uyarısı var. Nedir ayrıntılar?
0: Evet batı bölgelerimiz Ege üzerinde bulunan bir alçak basınç ve buna bağlı cephe sisteminin etkisi altına girdi. Dolayısıyla bu sistem Öyle saatlerinde özellikle Ege'de, Orta ve Kuzey Ege'de rüzgarı kuvvetlendirecek. Lodos yönlü rüzgar giderek kuvvetlenecek ve Lodos'un taşıdığı nemle beraber artacak. Bulutlanma yağışı da getirecek. Öncelikle Trakya'da başlamasını bekliyoruz batıdaki yağışların. Aralıklarla Trakya'da başlayacak yağışlar hemen Kuzey Ege ve daha sonra akşam saatlerinde Ege'nin tümünü etkisi altına alacak ve giderek kuvvetlenecek. Özellikle yarın. Kuzey Ege'de Marmara'nın güney kesimlere ve Trakya'daki sahnakların çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Tabii lodosun peşinden gelecek ve kuzeye dönecek rüzgarla birlikte yağışlar giderek kuvvetlenirken hem yağış hem de rüzgarın kuzeye dönmesi batı bölgelerde sıcaklıkları cumartesi gününe itibaren en az 5-6 derece azaltacak. Ama bugün Oldukça bunaltıcı bir hava var. Tıpkı dün İstanbul'da olduğu gibi bugün İstanbullular yine bunalacaklar. Çünkü sıcaklık 27 dereceye geçecek fakat hissedilen sıcaklık yüksek nemden dolayı e, bir hayli yüksek. Yani 30 derecelerin üzerinde hissedeceğiz. O zaman pek evet. dışarı
2: çıkmamak
0: lazım. Ve dikkatli olmak lazım ama tabii rüzgarın biraz kuvvetlenmesi ve ılık esmesi bunaltıcılığı arttıracak Dolayısıyla en önemli özelliklerden bir tanesi. Bu baş ağrısı olacak tabii dikkat edin. Ama akşam... Yağış başlayacak İstanbul'da da. İş kesimlerde o 42'nde yağışları diye söylediğimiz yağışlar aralıklarla devam edecek. Doğuda da yine yer yer gökyürtülü sanatlar öğle saatlerinden sonra etkisini sürdürecek. Evet yarın doğudaki yağışlar aralıklarla devam ederken batıdaki yağışlar giderek kuvvetlenecek. Batı Akdeniz, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgemizi de etkisi altına almasını bekliyoruz ve bu yağışlar... Hafta sonu da batı bölgelerde aralıklarla etkisini sürdürmeye devam edecek. Bunu da hemen vurgulamak istiyorum ve daha serin bir hafta sonu bizi bekliyor. Yer yer aralıklı yağışların görüleceği bir hafta sonu batıda yaşanacak. Güneyde Akdeniz'de ise e, yarın biraz yağış var batı Akdeniz'de ama sıcaklıklar henüz 30 derecelerin üzerine çıkmadı. Fakat güneyli rüzgarlar bunaltıcılığı arttırıyor. Antalya bugün 28 derece olacak ama hissedilen sıcaklık 32 derecenin üzerine çıkacak. Bizleri bekleyen koşullar genelde böyle.
2: Evet hem sıcağı hem fırtınaya hem de yağmurlara karşı dikkatli olalım evet. bugünlerde. Gökhan bu teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. 30 Mart'ta yapılan ancak iptal edilen belediye başkanı seçimleri bu pazar yenilenecek. BDP adayı Sırrı Sakık ilk sayımda 10 oy farkla seçimi önde bitirmiş. Ancak AK Parti'nin itirazı üzerine ilk seçim kurulu oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. Oyların sayımı devam ederken BDP'nin başvurusu üzerine seçimler iptal edildi ve 1 Haziran'da yeniden seçim yapılmasına karar verildi. Başbakan Erdoğan dün yerel seçimin tekrarlanacağı ağrıda mitingde konuştu. Başbakanın gündeminde Cumhurbaşkanı seçimi hedefindeyse Gülen cemaati vardı.
10: Duydum ki Pensilvanya benimle ilgili güzel bir film hazırlıyormuş. Ailemle ilgili güzel bir film hazırlıyormuş. Ve bu film için bana uygun bir artist henüz bulamamışlar. Şimdi diyorlar ki hesap şu. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesine bu filmi yetiştireceklermiş. Bu tuzakların hiçbiri tutmuyor tutmayacak. 17 Aralık dediler tutmadı. 25 Aralık dediler, tutmadı. Kardeşlerim, 30 Mart dediler, gene tutmadı. Şimdi de 10 Ağustos'u yöner. 10 Ağustos'ta da Allah'ın izniyle yine tutmayacak ben buna inanıyorum İnşallah Haziran ayı içerisinde adayımızı açıklayacağız. İstişarelerimizi yapıyoruz. İnşallah ardından ismimizi, adayımızı açıklayacağız.
6: Ağrı'da 1 Haziran'da yapılacak seçimlere de değinen başbakan BDP'yi hedef aldı.
10: Kardeşlerim Ağrı'da sandıkların 13 kere, 14 kere, 15 kere sayıldığı iddiası BDP tarafından pompalanıyor. Tamamen yalan. Maalesef BDP bu yalanı Ağrı içinde yaymak suretiyle bir kez daha kirli siyasete başvurmuştur. Manzara görüldü. Ve seçimlerin tekrar edilmesi kararı alındı. Ve burada maalesef BDP adeta meydanı terörize etti. İkide bir partinin adını değiştirirsin başka bir işe de yaramazsın. Ne diyorlar 30 Mart'tan sonra Ağrı'ya 15 bin polis gönderildi diyorlar. Allah aşkına nerede bu polisler ya?
2: Cumhurbaşkanlığı seçimi için muhalefetin görüşme turları devam ederken dün Hürriyet gazetesinde bir iddia yer aldı. Buna göre MHP lideri Devlet Bahçeli, Abdullah Gül'e Cumhurbaşkanlığı için çatı adaylık teklif etti. İddia dün Bahçeli'ye soruldu. MHP lideri haberi yalanladı. Ancak köşk kaynakları haber doğru diyor.
6: MHP lideri Devlet Bahçeli, 21 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yaptığı görüşmede Gül'e çatı adaylık teklif etti mi? Ankara'da gün boyu bu soruya yanı arandı. Hürriyet gazetesinin haberine göre Bahçeli Gül'e Çatı adayımız olun teklifi götürdü. Ancak Gül aynı partiden iki aday olmaz bu siyasi etik açıdan da doğru değil diyerek reddetti. Haberin duyulmasının ardından Gözler görüşmenin taraflarına
5: çevrildi. Haber önce MHP lideri Devlet Bahçeli'ye soruldu. Basında her yazılanın da doğru olmadığı kanaatindeyim. Sayın Cumhurbaşkanımıza eğer bir öneride bulunmuşsak, Aynı kökten gelen kardeş bir partiye o önerdiği niye saklayalım? Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sessiz kaldı. Oğlunun mezuniyet
6: töreni için Amerika'ya gitmeden önce havaalanında soruları yanıtsız bıraktı.
4: Efendim muhalefetin çatı adayı olacak mısınız acaba?
6: Cumhurbaşkanı sessiz kaldı ama köşk kaynakları, teklifi ve Gül'ün reddettiği haberini doğruladı.
5: Doğruluğunu benim dışında kimsenin söylemesi doğru olmaz. Bizim de böyle bir görüşmemizde... Böyle bir şahsın çatı aday olarak takdimi söz konusu olmamıştır.
6: MHP lideri çatı aday turları için gittiği DSP'de ikinci bir açıklama yaparak böyle bir önerimiz olmadığı mesajı verdi. Bahçeli çatı aday turu çerçevesinde Demokrat Parti'de de ziyaret etti. Genel Başkan Gültekin Uysal'la görüştü. Büyük Birlik Partisine de ziyaret eden Bahçeli Cuma gününde CHP Genel Başkanı'yla buluşacak.
2: Anayasa Mahkemesi Ergenekon Sanığı CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ın yurt dışına çıkış yasağı ile ilgili bireysel başvurusunu reddetti. Üç kritik başvuruyu görüşen yüksek mahkeme sadece Mehmet Haberal'ın bireysel başvurusunu karara bağladı. Daha önce milletvekili olduğu gerekçesiyle Ergenekon davasında tahliyesine karar verilen Haberal'ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi reddedildi. YouTube'a erişim engelinin kaldırılması yönündeki başvuruyla ilgili değerlendirme süreci ise tamamlan- tamamlanan Anlamadı. Yüksek Mahkeme'nin YouTube kararını bugün açıklaması bekleniyor. Daha önce sağlık gerekçesiyle tedbiren tahliye edilen Fatih Hilmioğlu ve Abdullah Hocalan'ın kitabının toplatılması ile ilgili başvuruların görüşülmesi ise ertelendi. Trabzonspor Şike davasında cezası kesinleşen Aziz Yıldırım'ın cezaevine konulması için dilekçe verdi. Trabzonspor'un dilekçesi Aziz Yıldırım'ın yeniden yargılanma talebiyle birlikte değerlendirilecek. Dilekçede yargılamanın yenilenmesi halinde adaletin içinden çıkılmaz bir kaosa sürükleneceği ve hukukun genel kurallarının çiğneneceği iddia edildi. İzmir'de Gezi Parkı protestoları sırasında orantısız güç kullandıkları gerekçesiyle açığa alınan iki polis hakkında dava açıldı. Görevi kötüye kullanmakla suçlanan polisler hakkında 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası istendi. Somali'de Türk Hava Yolları çalışanlarının içinde olduğu aracın hedef alındığı saldırıda hayatını kaybeden güvenlik şefi Saadettin Doğan'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi. Doğan'ın cenazesi bugün toprağa verilecek. Emekli Emeklisat komandosu Saadettin Doğan'ın cenazesini taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Cenazeyi karşılayanlar arasında Doğan'ın arkadaşları da vardı. Saadettin Doğan Poyrazköy davasının sanıklarından biriydi. Hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen Doğan 2009 yılında emekli olmuştu. Doğan, 1996 yılında Kardak krizi sırasında kayıtlara çıkan ekipte de görev almıştı. Avrupa parlamentosu seçimlerinde büyük başarı kazanan 5 aşırı sağ ve Avrupa Birliği karşıtı parti aynı çatı altında toplanma kararı aldı. Ancak parlamento kurallarına göre grup oluşturmak için farklı ülkelerden 2 partiye daha ihtiyaç var.
4: Avrupa Parlamentosu'na damga vuran aşırı sağcı partiler tek çatı altında birleşmeye karar verdi. Kararı Hollanda'nın Özgürlük Partisi lideri Ferd Wilders açıkladı.
6: Bugün 5 farklı ülkeden 5 parti bir araya geldik. 7 ülkeden 7 partiye ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Ama önümüzdeki
12: günlere güvenim tam. 7 parti bir araya gelerek Avrupa Parlamentosu'nda bir grup oluşturacağız.
5: Çünkü biz burada tarih yazıyoruz.
4: Aşırı sağın grup kurma planı şimdilik Avrupa Parlamentosu kurallarına takılmış görünüyor. Zira parlamentoda bir grup kurabilmek için en az 7 farklı ülkeden 25 parlamenter gerekiyor. Aşırı sağ parlamenter sayısında sorun yaşamasa bile hala iki ülke eksiği var. Fransa'da oy oranını %25'e çıkararak deprem yaratan ulusal cephenin Avrupa Parlamentosu'nda tek başına 24 sandalyesi var. Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, katılım konusunda İngiltere'de aşırı sağcı Birleşik Krallık Partisi lideri Nigel Farage'a yüklendi. Sanırım Nigel Farage'ın taktiksel sebepleri var. Şu anda kendi grubunun lideri ve yeni kurulacak grubunda lider olmak istiyor. Ama üzgünüm Nigel, biz bu grubu kuracağız. Aşırı sağcı grupların basın toplantısı düzenlediği sırada Avrupa Parlamentosu dışında da yüzlerce kişi toplandı. <gülüyor>
2: Protestocular, faşistler hapse sloganları attı. Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra oylar sayılıyor. Resmi olmayan sonuçlara göre eski genelkurmay başkanı Abdülfettah Es-Sisi oyların %97'sini aldı. Sisi destekçileri kutlamalara başladı.
4: Mısır Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlar eski genelkurmay başkanı Abdülfettah ey Sisi'nin büyük farklı önde olduğunu gösteriyor. Solcu aday Hamdin Sabahi'nin oy oranı ise yüzde üç civarında. Müslüman kardeşler destekçilerinin protesto ettiği seçimlere katılım oranı düşük oldu. İlk sonuçların açıklanmasıyla birlikte Sisi destekçileri tahrir meydanı doldurdu. Coşkulu kalabalık şarkılar eşliğinde dans etti, Sisi lehine slogan attı. Geçen yıl Müslüman kardeşler lideri Muhammed Mursi'yi askeri darbeyle deviren Abdülfettah El-Sisi'nin
2: Cumhurbaşkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Radyo Saat 8.20 Başkent gündemiyle devam edeceğiz. Karşımızda Gökhan Gerçek var. Gökhan günaydın.
7: Günaydın aydın.
2: Cumhurbaşkanlığı seçimleri ağrıda tekrarlanacak seçimler ama gündemin öne çıkan bir diğer başlığı YouTube kararı olacak Anayasa Mahkemesi'nin. E, nedir ayrıntılar sende?
7: Evet aynı sabah saatlerinden itibaren çok geniş kitleleri ilgilendiren YouTube kararı için Anayasa Mahkemesi'nde olacağız. Daha önce Twitter kararı sebebiyle hükümetle yüksek mahkeme karşı karşıya gelmişti. Önünde yine kritik bir dosya var. Çünkü Dışişleri Bakanlığı'ndaki gizli toplantının kayıtlarının YouTube'da yayınlanmasının ardından bir yasak kararı verilmişti. 27 Mart tarihinde İdare Mahkemesi'nin... YouTube açın kararına rağmen tip inisiyatif aldı YouTube'a YouTube'a erişimi açmadı o taraftan bu yana da erişim mümkün değil Türkiye'den YouTube'a giremiyorsunuz dünyanın en popüler video paylaşım sitesine ee, YouTube avukatları tarafından YouTube'un kapatılması birkaç video için tüm YouTube'un kapatılması e, insan haklarına kişi hak ve özgürlüklerine düşünceyi açıklama ve yayma üretine aykırı olduğu gerekçesiyle bir başvuru yapılmıştı hak ilali var mı yok mu Yük, yüksek maaş Hakemenin bugün bir karar vermesi bekleniyor. İhler karar durumunda bağlayıcı bu karar doğrultusunda YouTube'un erişime açılabilme ihtimali var. Diğer gündem maddeleri neler? Cumhurbaşkanı Abdullah Gül özel bir, bir ziyaret için Amerika Birleşik Devletleri'nde bastında Harvard'dan mezun olan oğlunun Mezunet törenine katılacak. Başbakan Erdoğan ise İzmir'de EFES 2014 Milli Gözlemci Tatbikatı'na katılıyor. Bugün ardından da İstanbul'a geçecek Erdoğan. Burada memursam eğitim Birsen'in medeniyetimiz ve Büyük Türkiye yolunda eğitim Fetih Gençlik temalı buluşmasına katılacak. Başbakanın gündeminde tabii ki e, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve gündeme ilişkin mesajlar olacak. E, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise partisinin merkez yönetim kuruluna başkanlık edecek. Bugün MHK'nın gündemindeki öncelikli konuda Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Zira e, Kılıçdaroğlu bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yürütüyor. E, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yarın bir görüşme gerçekleştirecek. Çatı aday formülü ismiyle ön plana çıkmıştı ama muhalefetin adayı konusundaki çalışmalar bunların tümü. MHP lideri e, eski ve eski cumhurbaşkanlarıyla bir araya geldi. Abdullah ile bir araya geldi. Eee siyasi partili liderleriyle bir araya geldi yarın da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelecek ve önümüzdeki günlerde muhalefetin çatı adayını e, açıklamasını bekliyoruz. E, başkenti bugün gözlerin çevrili olacağı bir başka nokta ise e, Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. E, genel Kurul var zira bugün internet araştırma komisyonu ile yasal iş dinlemeleri araştırma komisyonların raporları bugün masaya yatırılacak. Adalet komisyonunda yeni yargı paketi görüşülmeye devam ediliyor. 92 maddelik bir düzenleme 62 maddesi kabul edildi. E, bugün en çok konuşulan e, konulardan bir tanesi gündemde o madde gündemde kadın ve çocuklara yönelik suçlara ciddi ceza yaptırımları öngören madde masaya yatırılacak komisyonda. E, tabii söylediğim gibi Soma e, 301 madencinin yaşamını yitirdiği. Soma hala gündemde e, yasal düzenlemeler hala gündemde Yenileme seçimleri e, ağrı, Ağrı'nın aralığında bulunduğu iki, iki ilinde aralarında bulunduğu 14 merkeze yapılacak yenileme seçimleri ve tabi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine bu rutin gündemin perde arkasında konuşmaya devam edeceğiz aynı
2: Gökhan teşekkürler. Yokan Gerçek başkent gündemini aktardı Şimdi ekonomi başlığıyla devam edeceğiz Başbakan Erdoğan'ın Merkez Bankası'na yönelik sert eleştirilerin Ardından ekonomi ve Maliye Bakanlarından açıklama geldi Maliye Bakanı Mehmet Çimşek Merkez Bankası'nın bağımsızlığına vurgu yaparken Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Faizlerin yüksek olduğunu söyledi
10: Siz bugüne kadar Açıkladığınız enflasyonlarda Hiçbir zaman tutturabildiniz mi Tutturamadınız Ama artık yetti bunu söylemek zorundayız.
9: Neymiş? Bağımsızmış. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'nı eleştirmesinin ardından hükümet kanadından yeni açıklamalar geldi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Merkez Bankası'nın bağımsızlığı son yılların en büyük kazanımlarından biri diye konuştu.
3: Merkez bankamızın ülkemizin menfaatlerini düşünerek en iyisini yaptığını yapacağına inanıyorum. Merkez Bankası'nın kredibilitesi ve bu anlamda da bağımsızlığı Türkiye ekonomisinin geleceği açısından çok önemli, çok kritik diye düşünüyorum. Dün Başbakan yardımcımız Sayın Babacan da buna ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendisiyle aynı görüşteyim.
9: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ise faizleri yüksek buluyor. Ancak bu açıklamaları Merkez Bankası'na baskı olarak görmüyor.
10: Türkiye'de hiç kimse, hiçbir ekonomi aktörü, bakanı veya başbakanı bu ülkenin büyümesini, daha çok istihdam sağlamasını, daha çok ihracat yapmasını isteyen hiçbir kuruluş Türkiye'de faizlerin yukarıda olmasını desteklemez.
2: Profesör Doktor Güngör Uras da bugün Ayşe Teyze'ye Merkez Bankası'nın faiz politikasından bahsedecek.
9: Ayşe Teyze ne yapsın? Güngör Uras, Ayşe Teyze'ye ekonomide olan biteni
1: anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali amca. Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Faiz, fiyat istikrarını sağlamak için kullanılabilen en önemli silahtır. Her ülke kendi ekonomisinin durumuna göre faiz silahını farklı biçimde kullanır. Şimdilerde sanayileşmiş ülkelerde Merkez Bankalarının derdi ekonomiyi harekete geçirmek. İşsizliği önlemek. Bu ülkelerde enflasyon ve büyüme oranları düştü. Piyasaya bolca para akatıldığı halde bu parayı harcayan yok. O nedenle sanayileşmiş ülkelerde merkez bankaları faizi sıfıra kadar geriletti. Bekleyiş paranın harcanarak ekonomilerin canlanması. Türkiye'nin özel bir durumu var. Bizde iş tasarruf düşük. Dışarıdan döviz girişinin devam etmesi gerekiyor. Faiz ucuz olduğunda içeride ithalata dayalı tüketim artıyor. Türk parasından dövize geçiş başlıyor. Döviz girişinin yavaşlaması ve döviz talebinin artması sonucu döviz fiyatı normal ölçülerin üzerinde yükseliyor. Döviz fiyatı yükselince de maliyet artışlarına dayalı olarak enflasyon sorunu ortaya çıkıyor. Merkez Bankası faizi hızla aşağı çekemiyor. Çünkü... Faiz indirildiğinde iş talep canlanacak, döviz fiyatının yükselmesine bağlı olarak ithalat artacak, cari açık büyüyecek, talep enflasyonu sorunu ortaya çıkacak. İşte bu nedenle Merkez Bankası faiz silahını çok dikkatli kullanmak zorunda. Faizi indirirken de yükseltirken de dengeleri bozmamak zorunda. Bir noktaya dikkat etmek gerekiyor. Merkez Bankası'nın belirlediği faiz oranları piyasa faizi değildir. Merkez Bankası'nın faizi bankalarla parasal ilişkilerde uyguladığı faizdir. Merkez Bankası bankalara kullandırdığı fonların faizini Ocak ayında 5 puan arttırdı. Merkez Bankası faizi 5 puan arttırınca bankalarda tüm kredi faizlerine 5 puan ekleme yapmadı. Ama kredi faizlerinde 2 ila 3 puan arasında bir yükselme oldu. Bankalarda açılan kredilere uygulanan ortalama faiz oranları ihtiyaç kredilerinde yılbaşında %14'lerde iken %16'lara yükseldi. Konut kredilerinin yıllık faizi %11'lerde iken %13'lerde dolanmaya başladı. Ticari kredilerde faiz %12'lerde idi, %15'lere yükseldi, şimdilerde %13'lere kadar da geriledi. Kim istemez Merkez Bankası'nın faiz oranlarının hızla aşağı çekilmesini ama... Merkez Bankası güç durumda. Faiz indirilirse içeride kredi kullanımı artacak, ekonomi canlanacak. iş talebin artması ithalat artışını körükleyecek, cari açık büyüyecek, döviz girişi yavaşlayacak, dolar fiyatı yükselecek. İşte bunun için de Merkez Bankası faizi indirmede zorlanıyor. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
9: sormak istediklerinizi in TV adresine yazabilirsiniz
2: Bist 100 Endeksi %0,60 değer kazanarak 77.995 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 10 kuruş, euro 2 lira 86 kuruşta. Euro dolar 1.36, dolar yen yani 102 seviyesinde. Altının 10'su 1.258 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 85, çeyrek altın 149 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 110 dolar.
0: Emrah Kayalıoğlu'yu da işe giderken spor...
2: Spor gündemi var sırada. Emrah Kayaloğlu ile beraberiz.
13: Günaydın tek- her-
2: herkese. Ee, spor gündeminde e, Olcan'ın e, durumu konuşuluyor. Olcan pek çok takımın e, renklerine bağlamak istediği bir oyuncu. Trabzon'da kalacak mı gidecek mi Trabzon'un ne önerecek e, bunlar hep konuşulurken. E, NTV spora konuk oldu. E, Olcan'ın menajeri Fazıl Özdemiş. Önemli açıklamalar yaptı. Bu açıklamalarla isterseniz başlayalım.
13: Evet. Evet. Şimdi Olcan'la ilgili bizim daha önce kullandığımız bazı ifadeler vardı. Yani ya Trabzonspor sözleşmeyi uzatmalı, e, uzatamayacaksa evet. da bu sezon mutlaka... Bir an önce... E, yani, evet. Eğer çünkü bu oyuncunun öbür türlü çünkü elini konu sallayarak herhangi bir bedel ödemeden gidecek. Yani işin ekonomik tarafında. E, evet, yani bu sene Olcan'ı göndermekle elde edilecek olan ekonomik artı Olcan'ın bu sene kalmasıyla Trabzon'a kazandıracağı ekonomik artıdan fazla mıdır, az mıdır? Buna bakılması gerektiğini söylüyorduk. Ee, yani Benz bu-, bu kadar e- yani ne diyeyim? Ekonomik olarak anlatmasa da aslında menajere de benzer e- açıklamalar yapmış. Yani baktığınızda eee Olcan Adan'ın sözleşmesinin gelecek sezon biteceğini vurguluyor. Ayrılırken Trabzon'un menfaatlerini hiçe saymaktan hem Trabzonspor'un hem kendisinin ortak çıkarları doğrultusunda ayrılmak istiyor diye bir ifadesi var. Hı hı. yani Çünkü sonuçta bu çocuk bir sene sonra serbest kalacak ve şimdi gitmemesi durumunda Trabzonspor bu oyuncudan bir gelir elde edemeyecek. Bunları da anlattı hep. Menajeri, Özdemir Entri konuk olduğu bölümde. Yani tabii şu anda Oradaki kullanılan şu ana kadar hiçbir kulüpten bize teklif gelmedi. Evet. Önce bir Trabzon'la konuşsunlar vesaire. Yani bu bu işin dışarıya doğru söylenen tarafı diyelim. Evet. Yani şu anda bu kadar transferi konuşulan bir futbolcu ile ilgili mutlaka mutlaka bir kulüplerde bir nabız yoklamışlardır. Ama sözleşmesi süren futbolcu ile ilgili böyle görüşmeler hukuken yani yasak olduğu için bu... Olsa da olmadı böyle bir şey deniyor. Yani o işin kitabına uydurulmuş Hı-hı. tarafı. E, ama yani mantıken yani olması gerektiğini düşünüyorum ben. Hani bunu direkt e, bir bilgiye dayanmaktan ziyade e, olması gerekir diye düşünüyorum. <gülüyor> yani Trabzonspor'da bu açıklamanın üstüne mesela kulüpten ilk gelen yankı e, sabahta okudum galiba onda dili sürçmüştür. <gülüyor>
12: <gülüyor> Merecenin
13: gibi ama e, açık söyleyeyim yani daha önce bu konularda oyuncuların bedelsiz ayrılmasına tepki gösteren e, Trabzonspor camiası bu noktada artık e, yani işin e, acı gerçeğinin diyelim e, bu olduğunu sözleşmesi biten futbolcuların bedelsiz ayrılma hakkı e, işte bu Bosman kanunuyla geldiğinden beri e, bu noktada ya Uzun sözleşme yapacaksınız. Bu kulübe ciddi bir ekonomik maliyet getirecek. Ee, sözleşmeyi bir şekilde bitmeden e, bitimine bir kaç yıl, bir sezondan fazla kala hatta mümkünse uzatmaya çalışacaksınız ve uzatacaksınız. Ya da e, yapacak bir şey yok evet. futbolcu. Çünkü o son bir yıla girildikten sonra futbolcu kolay kolay sözleşme uzatmıyor. O, o sezon hem futbolcu için hem kulüp için e, işte imzala imzala baskılarıyla. E, ...kabus gibi geçiyor. Randıman da alamıyorsunuz bu defa. Ondan sonra da bir de o sezonun sonunda... E, ...elini kolunu sallayarak giriyor futbolcu. E, yani... ...bu noktada biraz daha... E, ...rasyonel bakmaları lazım... ...diyelim. Yani tamam futbolun... ...bir irrasyonel tarafı vardır. Duygu bağı ama o... ...taraftar olan... isimdir evet, bir evet, evet. futbolcular... ...işin daha... E, Gerçekçi, rasyonel, sadece mantık, ekonomi <gülüyor> o kuralların <gülüyor> işlediği tarafı oluyor. Oralarda biraz da o gözle
2: bakmak lazım. Peki Beşiktaş yeni sezonda acaba kendi stadında oynayabilecek mi? Şimdi bu sorunun yanıtı aranıyor. NTV Spor'un özel bir haberi var. Övünç Özlem dün yerinde inceledi inşaattaki son durumu. Ve Beşiktaş İnşaat AŞ Genel Müdürü... İhsan Coşkun konuk oldu. Ee, ve Stad'ın son durumu hakkında bilgi verdi. Hemen arkasından da Ahmet Nurçebi'nin açıklamaları oldu. Şimdi sizden biraz ayrıntı alalım. Stad yetişiyor mu Ağustos'a? İsimler neler konuşuyor, neler söylüyor?
13: Ee, yani burada tabii çok yani tabii ki kulübün yöneticileri, kulübün başkanı elbette ki bu konularda e, Söz sahibi ve yetkilidirler açıklama yapmaya ama e, inşaatın sorumlusu olan kişi işin teknik tarafıyla ilgili e, bizi daha net bir şekilde bilgilendirebilir. Evet. Yani e, ön anlamda anlamda evet, birinci e, en yetkili demeyelim ama en iyi bileni hı hı. konuşturmayı tercih etti diyelim. E, çünkü mesela şu konu konuşuluyordu çatısız oynasın bir dönem Beşiktaş. Çatı devrarsa vesaire ya da sonradan yapılsın gibi. Ama mesela e, stadın maketini incelediğinizde e, stadın ışıklandırmalarının çatıya monte edildiğini görüyordunuz. Hmm. Çatında olmadığı bir yerde ışıklandırma Işıklar, olmaz olacak? o zaman. Evet. Zaten onları da anlattı.
2: Çatı montajı için nelerin gerekli olduğunu değil, hem da o tarafı söylemiş. Var, yani, hem o tarafı
13: var işin. Yani, sil
2: baştan oluyor. Şey.
13: İnçlerin çünkü
2: sahanın içine girmesi evet, gerekiyor. Çimler yok olacak. O, o, gibi bir şey topağ- o, bir de, o bir
13: yaz dönemi için çözülebilecek bir operasyon ama e, ayrı bir ışıklandırma sistemi yapmanız lazım mesela. Onları da anlattı. Yani zaten bu çatı mevzusu ilk tartışıldığında benim aklıma ilk gelen konu o ışıklandırma <Gülüyor> tarafıydı zaten. Ya yani makette orada bu ışıklar o zaman ne olacak diye düşünmüştüm. Ee, o da konuşulmuş yani ve bambaşka bir ışıklandırma planına girmemiz lazım o zaman.
2: Proje diyor. değişecek mi yani? Yok şey. yani
13: eski sistem o plonlu falan hmm. direkli falan bir ışıklandırma olması lazım. Çatıyı yapmıyorsanız. Yani evet. türbin burada herkesin kafası şeye gitmesin. Galatasaray'ın açılır kapanır çatı tartışması evet. var ya orayla evet. karıştırmayalım. Burada türbinlerin tamamen üzerinin açık olduğu hmm. çatısız bir... Orga stat'tan bahsediyoruz. Hı hı. İlk planda böyle bir B yani planı acele diyelim. karar yüzünden. B yani. planı diyelim. Hı. Yani çabuk oynamaya başlanması adına hı hı. mesela. Ee, böyle bir B planı geliştirilmişti ama o plan da aslında o kadar da e, uygulanabilir. Yani çok zorlanırsa uygulanır ama uygulanması ne kadar mantıklı tartışması var tabii hı hı. şimdi. Ee, direkt en yetkili hazardan birinin yaptığı açıklamalardan ben bunu anlıyorum. Çünkü dediğim gibi bütün ışıklandırma planı değişiyor. Ondan sonra çatıyı koymaya kalktığınızda tekrar vinçlerin sahanın içine girip bütün zemini tekrar kaldırması ve muhtemelen belki tribünlerde de bir e, yani onların içeri giriş çıkışı da o kadar kolay değil.
2: Çatı ee, montajı da 3 ay sürüyormuş. Bu i̇şte arada, o, yaz zaman dönem, lazım. o yaz
13: dönemine kalıyor. O yaz dönemine kalıp da çatı montajı 3 ay sürdükten sonra da bu defa zemini tekrar yapmanız gerekiyor. Evet. Yani o zaman yine o ertesi sezonda bir ilk haftalarla ilgili gecikme gözüküyor. Şu anda yani benim bütün bu açıklamalardan anladığım e, Beşiktaş için iki ihtimal var. Yani en iyimser tahmin bir kere şu anda e, 2015'in başına atıldı. Buradan ben bunu anlıyorum. Hı-hı. Çünkü e, yani evet gerçekten belli türbünler çok hızlı ilerledi ama e, eskiden numaralı diye adlandırdığımız o e, gümüş suyu yokuşuna evet bakan yani oraya en yakın sırtın hmm. oraya dayayan türbin. Eee eskiden numaralı türbin dediğimiz türbinle ilgili oranın inşaatında bir ciddi bir problem yaşandı. orada çok sert bir ya denk geldi inşaat sırasında denk geldi ve o kazıklar vesaire artık onun mühendisler dayabilir de mesela hı hı. onu da anlattı yani farklı bir sistem uygulamak zorunda kaldık diğer taraflardaki kazıklı sistemlerden diğer türbinlere göre buraya da daha farklı bir sistem uygulamak zorunda kaldı. İş uzatmış olabilir. O belki da tabii işi sistem. uzattı tabii aynı aynı şekilde. Evet. Ee, yoksa onun dışında bence de diğer türbinlerde inşaat kaba inşaat son derece hı hı. hızlı gidiyor ama e, yani şu anda gözüken benim anladığım net burada dünkü bütün bu konuşmalardan anladığım en iyi ihtimal 2015 başı. Ee, bu durumda iki ihtimar kalıyor. Ya Beşiktaş e, ilk dönem maçlarının tamamını, asıl ikinci döneminin tamamını içeride gibi bir formülle federasyonun kapısını çalacak.
2: Hı hı. Kabul edilebilir ee, bir istek mi olur bu?
13: Yani şöyle söyleyeyim, Avrupa kupası maçlarının sonuçta <gülüyor> e, bir yerde gidip oynayacaksınız Tabii, doğru. içerideki maçlarınızı.
2: Doğru. E,
13: dolayısıyla ustada yani ilk, <gülüyor> usta, ilk maçlarınızı da ustadan gislasın ilk maçlarınızı orada oynayıp. E, Fikstürü öyle bir allak bullak etmeden e, bir şekilde e, böyle de yani iki, normal fikstürünü oynayıp ilk yarı başka bir stad, ikinci yarı ile birlikte de yeni stadı şeklinde olabilir.
2: Başka bir çözüm var mı? Bir C planı?
13: C planı da bir sezon tamamen ertelemek olabilir. Hmm. Ama Şimdi... o da zaten e, bence o en kötümsel plan o, o kadar uzayacağını tahmin etmiyorum. Ya ben açık söyleyeyim yani ilk otellerden Ağustos tarihine Sonradan telaffuz edilen Ekim tarihine de ikisine de çok e, inandırıcı bulmamıştım zaten. Ama yani Ocak biraz daha uygulanabilir, makul bir tarih gibi duruyor. E, şunu da bir vurgulamak lazım. Yani çok büyük iş yapıldı. E, 700 bin metreküp Afriyat'tan bahsetti. işte dün açıklamalar sırasında. E, yani yanlış hatırlamıyorsam... E, Yedi bin mi dedi? Yetmiş bin kamyon mu dedi? Yetmiş kamyon. bin kamyondan bahsediyoruz. Yani şimdi bunu Seyrantepe inşaatını düşünün. O stadın yani oradaki kamyon çıkar, arkalardan bir yerden gider, evet. yok olur gider. Yani onu, bir yere, yılda... onu bir yere dökmeye gider ama İstanbul'un göbeğinden bahsediyoruz. Yani evet. Doğal Bahçe, Taksim arasında evet. bir noktadan
2: yetmiş bin tane kamyon çıkıyor. Bir yılda geçmiş yetmiş bin kamyon. Öyle demiş.
13: Yani bir yılda olmadı daha.
2: Ama bir senede 700 bin metrekip yani evet, hafriyat atıldı. May- yaklaşık Mayısı 70 bin doğru, kamyon bir
13: diyebiliriz Bir yıl diyebiliriz. Evet. Yani 70 bin kamyon bir yılda orada öyle bir trafik. Ee, orada zaten her zaman trafik olur. Ama hafriyat kamyonundan <gülüyor> bahsediyoruz yani. İnanılmaz. E, bir
2: an önce bitsin o zaman bu inşaat.
13: Yani bu işin yani yapılabilmiş olmasını bence bu noktaya gelmiş olmasını bence gerçekten kutlamak lazım. Ee, ama dediğim gibi yani vaat edilen tarihlerde bitmeyeceği artık net bir şekilde gözüküyor. Beşiktaş kulübünde ben bir yandan empati yapıyorum ve anlayışla karşılıyorum. Bu tarihlerin üzerine basa basa söylenmesinin. Çünkü sonuçta ciddi anlamda bir ekonomik yükün altındalar. Çünkü kendi imkanlarıyla yapmaya çalışıyorlar stadı. Evet. Bu anlamda bu stadın olabildiğince çabuk biteceği yönünde bir kamuoyu algısı yaratıp hı hı. kombine satışlarında da bunu kullanmaya çalışmalarını gayet doğal ve anlayışla karşılıyorum hı hı hı hı. E, ama dediğim gibi yani ikinci devre en makul tarih gibi duruyor e, ya yani Umarım o tarihe kadar başka bir inşaatta bir problem yaşanmaz ve o tarihe yetişir e, Çünkü dünyada işi benzeri olmayan bir yerde yani lokasyon olarak dünyada Değil eşi mi? yok. Böyle bir stadyumların eşi, eşi yok yani. Yani dünyanın en güzel stadyum diyeceğin bile eee İnönü stadyu eski İnönü stadyumunun e, yani lokasyonuyla onu geçer.
2: Geçer. Doğru doğru söylüyorsunuz. Yani inanılmaz
13: bir manzarası vardır inanılmaz bir yerdedir. Ulaşım olarak da inanılmaz evet. kolaydır.
2: O yüzden taraftarın sabırsızlığını çok an, anlayışla Tabii. karşılamak yani lazım. Kesinlikle. Yönetimin tavrını da aynı şekilde söylediğiniz gibi.
13: E, yaptıkları için de gerçekten alkışlamak lazım. Gerçekten şu noktaya kadar çok büyük iş yapıldı. E, hmm. Ama gözümler o ki en iyi ihtimal 2014-15 sezonun ikinci yarısı.
2: Şimdi Ahmet Nurçe bir ikinci başkan da e, hani Fikret Orman'ı ısrarla Ağustos ayında Ağustos'a yetişir dediği için Çok da hani fazla Detay vermeye çalışmış <gülüyor> ama Yine de 8 ay daha uzayabilir Diye de söylemiş Öyle görünüyor herhalde
13: evet, yani, yani Ben ikinci yarı yetiştim gelecek sezonun Yine alkışlamak gerekir evet.
2: Diyorum yani Peki şimdi bugün tabii spor gündeminde başka konular da var Onları da konuşacağız ama Bu programımızın süresi bitti ama ben şu ben de bir şaşırdım. <gülüyor> Çok ama. Tamam o zaman 10.30'da görüşmek üzere. 10.30'da buyuruz. yeniden buluşacağız. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo